0: Antes de começar, um desabafo. Aqui no Matutando, a gente tenta transparecer bastante o tanto que esse podcast é um experimento. Esse começo aqui é um exemplo das nossas tentativas. Quero conversar com vocês desse jeitinho aqui mais roteirizado para passar as informações que no improviso eu acabo esquecendo. Por exemplo... Sabia que nos episódios do The Duncan Trussell Family Hour, o Duncan também tem monólogos no início do podcast? Agora você sabe porque eu anotei para lembrar de dizer aqui. Olha que tentativa bem sucedida. Mas tentativa é uma palavra que frequentemente vem seguida de erro. Dessa vez tivemos mais um erro bobo com a questão do áudio. Conseguimos melhorar a qualidade da voz do Breno, que vocês nos deram feedbacks anteriormente. Mas o meu áudio deu uma bela piorada. Vou pedir que suportem esse erro somente por mais dois matutando. E prometo que a partir das conversas sobre o terceiro episódio, teremos a melhor qualidade de áudio até então. Mas por hoje, minha única opção foi seguir o mantra aprendido nesse episódio. E dizer, ok, fine. Espero de coração que vocês consigam embarcar com a gente nesse nosso constante exercício de officers and wolves como é é tipo, Policiais e Lobos Ah nossa, e, e,
1: As os, os títulos em português É mais puxado pro episódio mesmo acho.
0: É Esse inclusive é uma citação do episódio
1: uhum. Medite como Cristo
0: Vamos entrar no episódio Quem sabe com algum, Alguma passagem Aqui a gente entenda esse título Beleza Lê pra gente qual é a sinopse desse
1: episódio na de Netflix? Se num planeta povoado por palhacinhos, Clancy entrevista a Servo Cadela N sobre o que ela acha da morte, com N Lamotte e Ragu Marcos. O... Só uma coisa geral, antes de falar sobre o episódio em si, eu queria saber se você também tem essa impressão de quando você assistiu pela primeira vez, como você, eu meio que não, não prestar atenção nesse começo, né? nesse pré-simulação. É, Sempre era meio que minha mente só ficava focada na própria simulação, né?
0: É, eu acho que é até fácil esquecer o que aconteceu ali no começo, porque é uma porcentagem tão pequena do episódio e às vezes desconexa do resto. Que quando você termina, você meio que apagou da cabeça o que estava ali no começo. Uhum. Mas com, quando você vai somando esses pequenos pedacinhos ao longo de todos os episódios, aí é muito mais fácil você compreender Exato. um panorama geral. É. Então, realmente, na segunda assistida, você pega muito mais coisa.
1: É, coisas que ligam muito, né? A toda temporada. Porque, tipo, era meio que... Eu acho, que é coisa que eu vou falar aqui, que a gente... No, na primeira vez que assiste, a gente é muito mais Clancy, né? Uhum. E na segunda vez que assiste, a gente tem, as, tem a visão mais externa do que a do Clancy. Por exemplo, no começo desse episódio, começa como se fosse uma rádio, né? Dando um bom dia e tal. E aí ele avisa, né? Antes que tem um pacote de emojis que tá cheio de vírus, hacks e problemas, né? Uhum. a primeira coisa que ele faz é baixar justamente esse pacote de emojis e tentar usar ele né? <risos> aí eu acho interessante o quanto o Clancy é meio que alheio ao mundo dele mundo, mundo assim, tipo a realidade né? Tipo, a realidade mesmo e o quanto ele tipo, meio que não liga para aquela parte, né? Muito interessante isso, porque ele dá muita importância para conversas dentro da simulação e para as conversas fora da simulação, ele meio que caga. Uhum. Para tudo. Sim.
0: conversa com o computador um pouquinho depois disso, ele pergunta por que que os mundos, eles estão aparecendo com X e eu acho engraçado que o computador fala esses mundos estão morrendo, assim como eu estou morrendo sim, sim eu anotei é... isso aqui e o, o Clancy não ouve como você tá falando aí, ele só fala o computador não morre é. isso, um pouco desconectado é só uma fala mas quando você começa a ver o tanto que as pessoas ao redor do Clancy estão conectadas com a morte e ele lidando com a morte de quem está próximo é algo tão delicado para a série o computador está morrendo também tem um significado isso
1: é muito interessante isso e tipo assim é... e para meio que quando dá problema é... no computador né que baixa aquela porra daqueles emojis e começa a bugar tudo o que é que ele faz? tira o computador da tomada e bota de volta né? que é que é uma parada que todo mundo faz, meio que dizendo assim ah, esquece esse problema, só faz isso aqui tipo, tenta ligar e desligar como se a gente a gente tenta fazer isso também né, na nossa vida tentar se desligar do mundo e ligar de volta e esperar que aquele problema tenha sumido né? <risos>
0: e eu acho legal também essa ideia dele tirando o computador da tomada ele meio que emula a situação de uma pessoa à beira da morte
1: Sim. em que
0: ela está se desligando da realidade e às vezes ela dá um estalo e ela volta que é o que o computador faz ele está completamente desconectado da realidade começa a fazer um discurso maluco e aí em questão de segundos quando ele desligar, é ligado da tomada ele volta a ser como era o São, digamos antes do, dele começar a se perder eu
1: acho que já dando o ar do que é que vai se tornar a série né?
0: nós vamos adentrar então, e aí ele as, escolhe um planeta, inclusive eu quero fazer uma correção aqui, eu, eu falei no, no outro episódio que todos se chamam Terra e não é verdade Olha Esse aí. planeta se chama Planeta dos Palhaços.
1: Eu sempre tive certo, né? <risos>
0: e aí ele cai de paraquedas de paraquedas não né de guarda chuva meio Mary Poppins é verdade e aí ele começa uma narração que eu acho bem peculiar assim ele assim a... de... Antes,
1: antes de falar sobre sobre essa narração mas é a primeira vez que ele fala sobre a irmã dele e você vê como a relação com a irmã dele é conturbada né uhum. você tem essa essa noção de o quanto o, o Clancy é, foge da realidade, né? Mas eu acho que próprio só ter um, um simulador realmente é meio que lógico. Você não gosta da realidade, né? não porque você teria um simulador,
0: né? Uhum. E até é curioso dele estar tá comentando isso dentro da simulação, porque isso é algo que a gente não viu antes, né? No anterior quando ele entra ele se desconecta completamente do mundo externo. E aí as renas começam a comer os bebês. numa uma cena muito grotesca. Pois é, eu acho muito
1: interessante realmente esse, esse discurso de Skowd, né? Que é tipo assim, ele contemplando o ciclo da vida. E, aí começa a discursar sobre a beleza daquilo tudo. E da paz. olha Como eles são pacíficos, não sei o quê. Aí, e, aí, tipo, toda essa ilusão que ele tá tentando narrar. Tentando convencer ele mesmo, não sei. Tentando falar sobre isso, sobre toda essa ilusão que ele tá. Aí, aí vem a, a realidade e a violência sanguinolenta uhum. dos bichos
0: massacrando aquele bebê palhacinhos, tá ligado? Ele chega a inventar. Não, eles estão falando na própria língua. Olá, tudo bem? <risos> e é, é um. Isso já
1: dá um, um primeiro contato dele justamente com a morte, né? Que é tipo, uma, a morte vem e você tenta, às vezes, estar tá com a ilusão assim do, do mundinho e a morte vem impactante e né? não é moleza não, né?
0: Os monstros lá, cachorros gigantes correm e um deles empala o Clancy. E aí... Os mamilos, né? Os <risos> mamilos são projetados bambus. Eu s 2 filmes. Tinha pensado nessa possibilidade. E aí, os palhaços maiores eles começam a capturar esses animais e lançar tranquilizante neles, provavelmente para levar para o abate. aí ele começa a conversar com a, a, é bem difícil falar esse nome né? daqui a pouco a gente para de falar a serva cachorro que é interpretada pela Anne Lamoth Isso. a partir daí então a gente começa a ter os áudios das entrevistas então deixa eu só falar que a Anne Lamoth ela é uma autora ela escreve principalmente crônicas sobre a vida dela e essa entrevista ela foi realizada na verdade do podcast do Rengo Marcos Que é o meio que o, o convidado secundário desse episódio Olha só Um podcast chamado Mind Rolling Podcast Mind Rolling Rolling, rolling, rolling Aí Ele gravou junto, né? A Indy Lamoff e o Duncan Trussell Enquanto eles estavam participando, os três, de um retiro espiritual do Han Das. Que depois vai ser citado nesse episódio ainda.
1: Ah, sim. Nossa, aqui, tipo, aquilo foi gravado nesse
0: retiro, foi? Sim, eles estavam num retiro desse Nossa. guru. Que ele é o cara que tipo, introduziu o, o ocidente ao, ao pensamento filosófico oriental. Nas, nas religiões orientais. Uhum. Os três estavam nesse, nesse retiro e eles resolveram gravar esse podcast. O retiro, ele era sobre morte, o tema desse retiro.
1: Nossa, que deve ser um retiro bem bacana.
0: E aí, justamente por isso, uma das primeiras perguntas do Ragun Mar, como é a experiência da Ana com, com a morte. Hum. Que aqui eles mudaram com a pergunta do Clancy e ela responde. É, tipo, a primeira impressão, a primeira coisa que ela
1: fala é justamente essa, né? Eu vivi várias mortes, ela falou quando assim.
0: Na verdade, ela teve muitas mortes ao redor dela de pessoas, mas quando ela fala isso o solto parece que ela morreu várias vezes. Ela fala aqui sobre muitas de como a relação com a morte muda ao longo do tempo em dois aspectos, primeiro do a idade da pessoa e ela fala que na infância ali pelo menos na cultura deles é, é muito relacionado a falar de minhocas, falar de musiquinhas de, de, de que a minhoca vai comer o corpo na hora do verme, né? O verme é. Eu acho que aqui
1: no Brasil não tem isso, não. Aqui eu acho que aqui a juventude não pensa muito em morte, não.
0: Eu acho que os jovens são imortais, na verdade. No episódio no podcast original, ele inclusive canta uma musiquinha infantil sobre vermes.
1: No. No, no episódio tem, tem, não sei se pois é infantil, mas... Não, só um que aí no episódio ou...
0: eles regravaram ah. e ele inventa que existem 40 volumes de músicas sobre Dex. <risos>
1: <risos> <risos> ah, tá. Aí ele fica tipo, só eu sei disso? <risos> mas é muito interessante quando ela fala sobre... Essa questão da morte e, da, e volta naquela questão da, das várias mortes que ela teve, e ela foca muito no, eu acho que na parte do pai dela, né?
0: Uhum, é, isso que a gente. que eu ia entrar agora. Ah, que tá. aí ela fala também em uma relação temporal de gerações. Isso. Que ela fala que nos anos 50, né, que quando ela era criança, era mal educado você falar de morte.
1: Pois é, ela visto como algo feio, né?
0: E aí ali, quando o pai dela já estava morrendo, que era mais ou menos anos 70, ela fala que ele meio que chocava as pessoas conversando naturalmente sobre o câncer dele. Ele tinha uma vizinha que também tinha câncer e ele se perguntava, e aí, como é que está seu câncer hoje? Eu
1: acho que, que é interessante, não sei se é uma visão minha, mas eu acho que não é, acho, talvez não seja tão geracional assim. Eu acho que até hoje em dia, me parece ser meio que falta, de, não sei se é falta de educação ou, ou algo do gênero, mas eu acho que acho, pra mim ainda me parece algo que assim, é feio falar sobre a morte, eu acho eu, pra mim, eu ainda vejo que as pessoas meio que têm essa visão ainda de ser algo meio que falar disso uhum. Somente se for mais localizado ainda, né? Tipo, o Nordeste eu acho que tem uma visão um pouco mais diferente uhum. do que... O sudeste e por aí vai, né? Porque aí a influência é, de várias culturas, né? Culturas dos, dos, dos indígenas que tem aqui e tal. Aí eu não sei como, como, como visualizar isso de uma forma tão abrangente, eu acho, no caso hum. de, de geração.
0: É, o que parece é que uma experiência grande, coletiva, com a morte faz que as pessoas mudem um pouco a sua relação, então talvez até essa pandemia que a gente está vivendo agora possa mudar um pouco como a gente tem essa relação com a morte. Ah, é, realmente. O, o que ela cita lá no podcast, não está no desenho, é que nos Estados Unidos isso mudou muito nos anos 80 por causa da, não sei se fala pandemia, mas por causa do aumento dos casos de HIV. Sim, sim. Teve muitas mortes e aí as pessoas começaram a falar sobre isso. É. Muito mais por, por conta de um, de um esforço da comunidade LGBT de falarem das próprias mortes pra ver se alguém notava que eles estavam morrendo, né? Porque é, é tipo... se não falasse, as pessoas iam continuar ignorando.
1: É, realmente... É... Essa questão da HIV mudou bastante, até aqui no Brasil mesmo. Pena que é interessante né, que mudou, mas as pessoas começam a esquecer e ficam meio bugadas. Né?
0: que ainda entram numa partezinha meio pessoal que eles começam a... ela pergunta qual a idade do Duncan e eu... eu ouvi pela segunda vez e eu ainda assim fiquei impressionado que ele tem 44 anos cara
1: é mesmo eu não eu não vi a idade dele eu só vi eles comentando depois eu não, meio que não, não prestei atenção na idade eu só vi dizendo realmente que nossa você é abençoado e tal não, não dá pra conceber não até porque ele no desenho, né? Se a gente for pegar do desenho, ele parece um adolescente né? no desenho. Hum,
0: que combina muito com a voz que... dele, né? Isso, isso. E a imagem que eles mostram nesse momento, né? Eles estão passando pelas esteiras, né? Ao redor tem várias outdoors falando sobre carne, compre carne. E aí eles chegam numa parte em que os palhacinhos estão cortando os bichos. E de dentro dos bichos, eles tiram pequenas aranhas palhaço que eles colocam numa jarra. Isso. E aí é revelado uma coisa curiosa que embaixo dos palhaços tem pessoas totalmente deformadas e elas têm um palhaço aranha um pouco maior na cabeça delas. Exatamente. Até aqui o que parece que está acontecendo é que esses palhaços maiores... Usam os, os cachorros cerros de, uhum. de hosts? Como é que você diz podres né? Tipo,
1: hospedeiro, né?
0: Pra os filhotes deles crescerem com parasitas. E não, eu acho que faz sentido interpretar também que aqueles palhaços bebês na natureza também são parte desse ciclo. Ele, o Duncan dá essa quebra cômica. E fala que ele precisa dar uma cagada.
1: Pois é. Começa todo um... Saber como é que eles vão fazer. Pra, pra ele cagar, né? Já que ele tá grudado na cabeça dela.
0: Eu não sei se você lembra. Mas depois que eu assisti esse episódio. Eu, eu fui ouvir esse episódio. Do podcast. Porque eu queria muito saber se essa cena. Do banheiro tava no podcast. <risos> eu, eu precisava
1: saber. Eu, só, antes de você dizer. Eu acho que não tá, mas diga.
0: Não, nenhuma parte daquele, daquela conversa ah. faz. O que Você é mais absurdo,
1: porque
0: a, a entrevistada, a Inla Moff, é uma senhora super respeitável. E ele colocou uhum. ela pra gravar uma cena em que ele, ela canta pra ele cagar.
1: Ele chegou pra ela... É, lembra que a gente gravou aquele podcast, aquele retiro sobre o mortal? É que eu tô criando uma animação agora? Eu preciso que você refaça algumas, algumas vozes e tal, algumas cenas? Ela, não, claro. Ah, sim, Essa cena aqui sobre eu tá grudado em você e tenho que cagar. Imagina essa abordagem na pessoa, pra pessoa,
0: né? E aí eles... Lá dentro encontram pela primeira vez os terroristas que estão botando uma bomba no banheiro. Aí, e, e agora você começa a pensar,
1: peraí, eles não são tão terroristas assim. Tem alguns, esses caras aí são grudados na cabeça dos outros.
0: E aí então eles retomam a conversa com a Anne falando que ela queria muito ter a relação que ela tem com a morte hoje na adolescência dela, porque ela acha que é, perder o medo da morte seria uma forma muito mais tranquila de viver. Ela queria uhum. ter isso muito antes. Eu acho, eu
1: destaquei uma frase que ela falou... Quando, quando eles voltam que ela fala assim toda verdade, de falar sobre a morte que é toda verdade, é um paradoxo e eu odeio que a cultura diga que você vai superar isso uhum. pra mim ela quer dizer tipo, aceitar a morte no sentido de, ah o tempo passa, isso aí vai passar com o tempo isso não é aceitar a morte né é, é meio que é, postergar um sofrimento, e dizer que isso vai passar só de esquecer e viver a sua vida normalmente.
0: Uhum.
1: O peso que isso dá para a pessoa é muito cruel, porque se você não conseguir, além de você estar tá triste, você vai é, carregar todo esse, esse peso cultural de que todo mundo fica bem menos eu, tá ligado?
0: Sim, eles vão até um pouco além de essa perspectiva de que você precisa superar a morte, é meio que um esforço em vão, uhum. porque ela, a morte sendo inevitável, ela é por si só a superação. Uhum. Não há um, uma resposta lógica para a morte, porque a morte simplesmente acontece, ela é natural. Uhum. Eles falam até que a resposta para isso não vai estar tá num adesivo de carro, numa frase de efeito. A resposta para você poder, como eles falam, let it go, você se libertar disso, é na morte em si. Porque ela, ela simplesmente acontece e você tem que aceitar que ela acontece é muito interessante que no, durante o episódio,
1: enquanto eles estão falando, sempre tá vindo uma injeção na, na mastex, tá ligado? Uhum. Eles estão sempre aplicando essa anestesia, essa anestesia pra, justamente que é para é anestesiar tudo, né?
0: Aqui acontece o um momento favorito do episódio, que a Annie diz que ela aprendeu que a melhor forma dela de se comunicar com Deus nesse momento é OK, fine. Tipo, beleza. Eu, eu não, não tô satisfeito com a situação, mas fine, eu aceito o que tá acontecendo. Uhum. Quando o, o Clancy se repete, ok, fine, eles passam por dentro do modelo de carro e aí, aí depois que justamente
1: eles é, passam por moedor e são moídos e começa a virar carne processada né? e continuam falando né que é, não pode deixar do bizarro uhum. né? não sei se é uma, uma analogia para a vida após a morte não sei se eles
0: quiseram dizer isso acho que você está num caminho interessante aí porque eu acho que essa relação de ciclo da vida que eles falam desde lá do começo e também Questões espirituais de reencarnação, eu acho que estão todas representadas nessas imagens aí do, do episódio. Uhum.
1: Aí quando eles entram dentro, quando eles viram nesse modo, eles começam a entrar dentro dos tubos, né? Uhum. Aí eles começam a entrar num assunto também que eu acho que eu achei muito legal, que é uma partes que eu mais gosto também. Que é essa questão de que o cliente comenta sobre a relação com artistas. É, e principalmente comediantes, é como meio que eles abominam
0: é, qualquer processo terapêutico. Como a Aine estava conversando sobre ela querer ter a relação da morte que ela tem hoje no passado, o Clancy Tessa Traz essa provocação de: Mas eu converso com alguns comediantes e eles têm medo de mudar o estado mental deles de se de, de problemas de ansiedade, porque eles acham que isso vai mudar como eles se relacionam com a arte. E aí ele pergunta, você não acha que seus livros seriam piores se você tivesse uma relação boa com a morte? É, e ela começa a expor é, vários meio que defeitos
1: que ela tinha, né? e problemas, no caso, né? Defeitos não, problemas, que é tipo assim... Se eu não me engano, ela, ela era viciada em álcool.
0: Ela meio que teve um período bem destrutivo, eu acho, da uhum. vida dela. E ela fala que, ela, assim como esses artistas que ele entrevista, nessa época ela tinha muito medo de parar de beber e isso tirar a criatividade dela pra escrever. Tem até uma fala, acho que isso não tá no, no episódio não, mas eu anotei aqui do podcast que eu ouvi. Uhum que ela fala que isso é, ela é a mentira da doença. Quando você tá com algum desse tipo de problema, de vício, de, de dependência, você mente que você precisa daquilo para ser humano. E aí volta até o que você falou um pouquinho antes, que é, você mente que se você estivesse bem, você estaria errado, porque ninguém está bem. Então, se eu não tiver um vício se eu não tiver algo completamente desviante do, do, do meu caráter no, que me torne único de uma forma um pouco distorcida uhum. eu não sou normal se eu for feliz eu não sou normal
1: pois é O, esse outro personagem que é inserido que é o outro convidado ele começa a entrar meio que desviar um pouco do assunto da morte e voltar para outra parada, né? uma parada
0: que tem um, um pouquinho de relação com a morte né que é Jesus é isso <risos> mas a é questão de amor também tal o, o Clancy ele fala que esse pensamento, né? que ela chama de a mentira da doença ele fala que os cristãos têm a vantagem de chamar isso de satânico. Isso. Porque esse, esse auto-sabotamento, ele acha que a melhor descrição seria algo satânico. Uh -huh. E aí sim, o Agu Marcos Ele fala de uma experiência que ele teve no Himalaia, se eu não me engano, né? Ele disse que vai para a Índia, na verdade. Com o. O Randaz, ele foi com, com o Ramdas no Himalaia e aí ele não Mas, sabia ainda. O Himalaia que... tá ligado que é, que é Índia. É coberto, <risos> <Beto>, né?
1: <risos> é aquele vídeo ali.
0: Que ele ainda não sabia o que era meditar, ele só pensava em mantra. Isso. E aí o, a primeira lição que ele tem lá é medite como Cristo. Eu achei muito interessante isso.
1: Que ele vai falar com o um guru e tal, perguntar como é que ele tem que meditar e ele. Acho que vai ter essa visão é, hindu que vai ter alguma coisa relacionada a Buda e tal, e o cara fala justamente isso,
0: meditar com Jesus quando foi pregado na cruz abriu bastante a minha visão em relação a as religiões não estão aqui para competir se existe uma boa uma boa forma de expressar Deus na religião cristã, para eles ótimo,
1: Depois disso, dessa questão toda de Cristo e tal, ele começa a falar sobre amor, né?
0: Uhum.
1: Que, por exemplo, é, ele começa a falar tipo, a, a diferença do amor ocidental, que é esse amor romântico e tal, que eu diria até que meio que é meio possessivo, né? eu acho o amor ocidental esse amor romantizado em filme e tal, eu acho muito possessivo que é meio que, que, ele, que ele fala assim que o, que, que o amor é tá o, por exemplo, tibetano que ele fala né? que é um reflexo do amor visão oriental, que é tipo o amor é você querer ver outra pessoa feliz é generosidade e muitas vezes eu acho que aqui a gente carrega muito o amor como se, assim, eu quero ser feliz
0: eu, eu, eu <risos> Tá ligado? Hum, sim, apesar deles não falarem Mas dá pra inferir isso Isso De que em contraste o amor ocidental Seria amor egoísta Pois é Inclusive eu anotei aqui Que nessa parte tem Passando atrás deles Uma pichação Dos terroristas que é Eles são parasitas
1: ah, eu não tinha visto, mas eu tenho notado aqui.
0: E <risos> é aí que eles fecham essa parte da conversa e começa a avançar um pouquinho o pote da animação mesmo. que eles é. chegam lá na, naquela figura do pensador, né? a carne de todos os personagens. Inclusive um aleatório chamado Babuá, que sorriu do nada... E nem no podcast tá, ele é interpretado por uma pessoa que não se chama Babuá. Não sei da onde tiraram isso. Tem uma menina também que começa a falar do nada. Né? Então, essa é a Babuá. Ah, sim. <risos> eu pensei que era um cara que você tava falando. Babuá é um cara, tá eu... Mas enfim, aí tá. Todos esses personagens misturados ali na carne entra no, na figura do pensador, que é meio que um ídolo e aí essa, esse é o momento que explode a tensão do episódio que os terroristas começam o ataque deles e, com, e começa a briga generalizada o, Isso. o monstro de carne se liberta e vira um, um ataque com Python e acontece uma cena de anime muito irada do terrorista com uma espada lutando contra os, os palhaços Enquanto toca uma música de rock no fundo sobre vermes.
1: Exatamente.
0: Que ele fala que a morte faz de nós uma refeição. Isso. Aí, para fechar o episódio, eles voltam a conversar. E a Aine, ela conta uma história de uma garotinha que um dia ela estava passando com a família dela por uma situação de tensão. E a mãe fala Minha filha, não se preocupe Jesus está aqui com você E aí a menina responde Mas eu preciso de alguém com pele <risos> Que é engraçado que aqui Eles colocam na, na boca Daquela menina que passou Ao longo do episódio inteiro Essa conversa E ela ganhou outro significado Porque ela estava brincando com um boneco de carne Sem pele durante todo o episódio É muito foda eu não lembro se que acontece tipo, Quando explode tá Continua exaltando como Cristo seria um exemplo perfeito disso Porque ele teve uma morte Extremamente humana E que ele Dentro do, da Crença cristã Poderia escolher Não sofrer, porque ele é Deus Mas ele teve Uma morte humana Que se assemelharia Segundo ela a um parto que essa, para mim, é uma analogia perfeita para a crucificação. Verdade. Que é um sofrimento que só é aceitável por causa do amor que está sendo gerado daquele sofrimento. Aí mostra
1: é, a contradição justamente do que está acontecendo, falando justamente disso, né? Cada dor que liberta né e eleva... E justamente os palhaços parasitas, eles estão, como eles estão industrializando a morte e tipo a carne, a produção de carne, eles estão sempre anestesiando eles, né? Justamente para eles não sentirem dor. Uhum. Ou seja, aquela morte ali ela não vai levar eles. Ela só está servindo para o consumo mesmo.
0: Só uma última cena que tem aqui: é que tem uma última briga entre um palhaço e um terrorista, que eles ficam sem bala nas armas e eles caem na mão. Uhum. Aí o terrorista ganha a porrada, tira o palhaço, que é só a cabeça e os braços e os bracinhos de aranha, e ele liberta o humano que estava sendo parasitado. Uhum. Só nessa parte eu entendi que aquela pessoa monstruosa que tava por baixo era um humano que é, ficou um monstro, ficou, virou um monstro por causa do parasita.
1: Exato, eu só percebi aí também. Aquele gollum de carne, ele se desfaz, eu não lembro como, aí ficam só uns pedaços deles pequenos, né? Dos três.
0: Uhum.
1: E aí vem tipo um, um inseto gigante, pega eles. Leva para o ninho dele E lá tem o que? Os filhotes dele, desse, desse inseto Que são vermes E esses vermes começam a comer eles E só aí É que acaba Meio que acaba, né? Aquela história E meio que dizendo assim Completou o ciclo, né?
0: Um ciclo sem o fim, fim. <risos>
1: E meio que ali sim foi meio que a, a morte que antes não, era tipo só um montado de carne e agora sim vai servir para criação da vida Que né? aqueles vernos ali se
0: inverno não tem Falso foi apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Música instrumental por Andy D. Cohen. Música dos créditos por Mombojó Voltamos na semana que vem com uma continuação dessa conversa, mas dessa vez por uma perspectiva mais pessoal. Até lá, siga nossas redes sociais no Twitter e no Instagram como @matutando pode e deixe seus comentários que também podem ser lidos na semana que vem. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Midnight Gospel. <música>